0: Det är onsdag den 15 januari, klockan är fem och senaste nytt från Omni handlar om att Rysslands regering avgår för att ge presidenten möjligheter till förändringar. Utländska månggiften ska inte längre erkännas i Sverige enligt ett nytt utredningsförslag och Irans president öppnar för politisk mångfald efter den senaste tidens protester. Du lyssnar på OmniPod i studion Henrik Svensson. Ja, Rysslands regering avgår för att göra det enklare för president Vladimir Putin att genomföra de konstitutionella förändringar han aviserade tidigare idag, det meddelar premiärminister Dmitri Medvedev på en pressträff. Vi som regering för den ryska federationen bör se till att presidenten får möjlighet att fatta alla möjliga beslut för en förändring av det politiska systemet, säger Medvedev. Tidigare idag höll Putin sitt årliga tal i parlamentet och han sa då att han vill att landets parlament ska få mer makt. Bland annat vill han att premiärministern ska utses av parlamentet och inte som idag av presidenten. Nyhetsbyrån TT skriver att Putin nu kommer att forma en ny regering. Den gamla uppmanar samtidigt att fortsätta tills den nya är på plats. Och Rysslandskännaren Martin Krag vid Utrikespolitiska institutet säger till Ekot att regeringens avgång kommer som en stor överraskning. Han menar att det här tyder på att Putin tycker att det är viktigt att agera. Det har länge spekulerats i om Putin tänkt genomföra några förändringar för att kunna hålla sig kvar vid makten när hans mandatperiod går ut 2024. Enligt SVTs Rysslands korrespondent Bert Sundström vill Putin förmodligen ha en ny regering som kan utforma en ny konstitution enligt hans önskemål. Sundström tror att det inom ett eller två år kommer att synas vart Ryssland är på väg. Nu till USA. Justitieutskottets ordförande Jerry Nadler och underrättelseutskottets ordförande Adam Schiff kommer att vara två av personerna som ska fungera som så kallade impeachment managers. I praktiken åklagare under riksrättsåtalet mot Donald Trump i senaten. Totalt har man utsett sju impeachment managers. Nadler och Schiff har båda haft framträdande roller under representanthusets förberedande förhör under riksrättsprocessen. Nu inrikes så politik. Utländska månggiften bör inte längre erkännas i Sverige. Det föreslår regeringens utredare enligt Ekot. Och justitieminister Morgan Johansson är positiv till vad utredningen kommit fram till. Och han säger till Ekot att det här är något som regeringen vill ta tag i. Jag tycker att det är bra. Jag ser att ett stopp för, för månggiften är alltså en, en viktig och, och jämställdhetsfråga. Och klart att för en feministisk regering så är det självklart att vi tar det. I Sverige är det sedan tidigare förbjudet att vara gift med flera personer samtidigt men månggiften som har genomförts utomlands utan att parterna har haft anknytning till Sverige godkänns idag av Skatteverket. Utredningen kommer nu att skickas ut på remiss men Morgan Johansson öppnar redan nu för att skärpa lagen i enlighet med förslaget. Trafikverket föreslår att det ska börja köras nattåg mellan Malmö och Köln, det skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Förbindelsen skulle kunna bli verklighet tidigast 2022. Myndigheten menar att restiden mellan Malmö och Köln är rimlig och att det finns bra möjligheter till anslutande tåg i Köln. Det var i somras som regeringen gav Trafikverket i uppdrag att undersöka statlig upphandling av nattåg till europeiska städer. Dagens förslag är ett första delbetänkande och slutredovisningen kommer senare i vår. Klimatförändringarna pekas ut som det största hotet för mänskligheten i rapporten Global Risks Report 2020, det skriver Expressen. I rapporten listas fem långsiktiga hot och för första gången handlar alla om klimatet. Rapporten publiceras i samband med att stiftelsen Världsekonomiskt forum möts i Davos nästa vecka. Och stiftelsens grundare Klaus Schwab säger på en pressträff att konferensen kommer att fokusera på hållbara investeringar. As far as a more sustainable world is concerned, the so meeting will serve to make green investment, mainstream. It will encourage the engagement of our partners and members to become carbon neutral. So of our is a for this Rapporten om de största världshoten bygger på bedömningar från 750 experter och makthavare. Irans president Hassan Rouhani uppmanar landets valmyndigheter att inte diskvalificera några kandidater inför valet i februari. Nyhetsbyrån AFP skriver att det skulle innebära en stor förändring eftersom alla kandidaters lojalitet normalt sett granskas innan de tillåts kandidera. Men Rouhani säger nu i ett tal att Iran inte kan styras av bara en politisk falang. Och då har det blivit dags för några korta ekonominyheter. Den svenska magasinet, begärs i konkurs, det skriver Aftonbladet. Konkursansökan kom in till Solna tingsrätt i morse. Och bolaget uppger i ett pressmeddelande enligt Nyhetsbyrån direkt att lönsamheten har sjunkit som en konsekvens av sjunkande omsättning i kombination med stigande hyror och en dyrare svensk krona. Första AP-fonden har sålt hela sitt Swedbank-innehav till en förlust på runt 100 miljoner kronor, det skriver Dagens Industri. Fonden bottenfiskade i Swedbank i våras när aktien rasade till följd av uppdraggranskningsavslöjanden och misstänkt penningtvätt. Tysklands ekonomi bromsade in till sin långsammaste tillväxttakt på sex år förra året. Enligt preliminär officiell statistik växte BNP med 0,6 procent 2019– den bakomliggande orsaken till inbromsningen uppges vara de pågående handelskonflikterna som slår hårt mot tyska exportföretag. Nu inrikes. Riksåklagaren har ansökt om resning gällande mordet på 70-årige Knut Nilsson som mördades i sin bostad i Kastberga i Eslöv 2008- i ett pressmeddelande från åklagarmyndigheten framgår det att åklagaren vill återuppta förundersökningen mot den man som friades för mordet det eftersom det har kommit in nya uppgifter i fallet. 2010 åtalades två män för mordet. En av dem dömdes till tio års fängelse samtidigt som den andra friades och det är alltså han som nu är misstänkt på nytt. Ytterligare två män som tidigare avskrivits från utredningen är även de återigen misstänkta i ärendet. Rättegången mot Anna Lindstedt som tidigare var Sveriges ambassadör i Kina kommer att inledas den 19 mars, det skriver TT. Enligt åtalet så överskred Lindstedt sina befogenheter i samband med ett möte med kinesiska affärsmän som handlade om att få den fängslade bokförläggaren Gui Minhai fri. På mötet framgick det att en frigivning av Gui Hai skulle kräva vissa motprestationer. Bland annat skulle bokförläggarens dotter Angela Guays sluta kritisera Kina– Lindstedt åtalas för egenmäktighet vid förhandling med främmande makt och hon riskerar sex års fängelse om hon döms. Själv förnekar hon brott. Statsminister Stefan Löfven lovar mer pengar till Sveriges regioner och kommuner. Det sa han på en pressträff tidigare idag. Det råder ingen tvekan om att det behövs mer pengar för att kunna säkra en bra skolgång för våra barn, se till att vården fungerar ännu bättre och också ge en värdig ålderdom för våra äldre. Därför för vi också samtal med kommunerna och regionerna om hur det här ska göras bäst och vi kommer att återkomma med ett besked också inför vårdpropositionen. Beskedet från Stefan Löfven kommer efter att Vänsterpartiet och Moderaterna gått ut och hotat med att köra över regeringen om inte kommunerna och regionerna får mer pengar. Vänsterpartiet har krävt 10 miljarder och Moderaterna vill se en satsning på 3 miljarder. Även Kristdemokraterna har meddelat att man vill att regeringen skjuter till pengar och de har föreslagit 6,7 miljarder. Och sist om att regissören Wes Andersons kommande film The French Dispatch kan bli hela fyra timmar lång, det skriver New Musical Express med hänvisning till den senaste uppdateringen av filmens sida på IMDB. Där står att speltiden är 241 minuter. Det finns också uppgifter om att regissören dessutom kommer att klippa en utökad version av filmen på 5 timmar och 25 minuter. Filmen utspelar sig på en amerikansk tidningsredaktion som är utsänd till en fiktiv stad i Frankrike. I rollerna finns bland annat Tilda Swinton, Willem Defoe och Adrian Brody. Och det var allt för Omnipod för den här gången, men vi tar gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Maila i så fall till oss på podd.omni.se. Tack för att du har lyssnat säger jag, Henrik Svensson.